0: Sta per arrivare il taxi poliedricon.
1: Sta per
2: arrivare il taxi poliedricon.
0: Sta per arrivare il taxi poliedricon.
1: Sta per arrivare il taxi poliedricon. Sta per arrivare il taxi poliedricon
0: di questo taxi
2: eccoci ben trovati nuovo appuntamento settimanale con il taxi Poliedricon io sono Federico e questo lo ricordiamo è l'appuntamento del live Instagram di... e è anche un podcast eh, adesso aggiungeremo i nostri ospiti ciao. Ecco, ciao, Giovanni. Ciao. ciao Giovanni buonasera aspettiamo buonasera aspettiamo che arrivino anche eccoli Edoardo e Marco buonasera
1: ciao. Ciao a tutti ciao ragazzi buonasera al nostro ospite buonasera, eh sì. Giovanni. buonasera buona...
2: Grazie mille Giovanni per essere qui con noi, tra l'altro noi ci eravamo già conosciuti anni orsono ormai Molto. in una stazione di Firenze sì? e ci ritroviamo qui per parlare appunto del tuo libro da poco uscito Virtual Politics e poi appunto anche, eh, diamo spazio anche alle domande eventualmente di chi ci sta seguendo. Eh, direi di iniziare quindi eh, chiedendosi innanzitutto eh, Giovanni, per chi non lo conoscesse, è un giovane attivista che milita appunto su Roma, ma è anche attivo appunto, eh, conosciuto anche a livello nazionale perché, appunto, è membro eh, più giovane membro dell'Assemblea del Partito Democratico e mh, ha scritto appunto di recente il libro Virtual Politic. Quindi, la prima domanda che vorrei farti è proprio da cosa nasce il, il libro, quale esigenza sentivi appunto di comunicare, quale messaggio vuoi comunicare e perché appunto proprio Virtual Politik.
3: Well, Virtual Politik nasce con un amico intanto che è Tommaso Sensi e ci è stato chiesto da Lupetti editore in una collana digitale che ha una serie di, di titoli 20 su, su appunto l'educazione digitale, diretta dal giornalista Alessandro Cecchi Paone, ci è stato chiesto di scrivere appunto qualcosa a proposito della politica. È una collana che lascia molto spazio ai giovani, ci sono anche altre figure, diciamo, di, di giovane età, ma anche poi adulti. Infatti, appunto ci sono contributi anche di, di, di esperti sul bullismo, eh, su sulla musica, su tutta una serie di aspetti. Noi abbiamo trattato quello della, della politica digitale, e Virtual Politic è così, un titolo scherzoso no, per, in relazione alla Realpolitik per chi studia. Scienze politiche, che no? la, la politica del reale, ovvero si fanno le scelte sulla base di, di ciò che avviene, quindi, anche se una scelta è più triste, moralmente ingiusta, poi si prende quella scelta. Il, il Virtual Politic è un libro che attraversa. Eh, Tutta la storia di come il digitale entra nella politica, sia dal punto di vista della comunicazione che dal punto di vista della struttura dei comitati elettorali, dei processi decisionali, a partire dall'America, Obama, Howard Dean, che era un candidato democratico prima di lui, passando per um, Giorgia Meloni e Salvini, sovranisti in Italia, quindi la bestia mediatica di Salvini, come si, eh, si strutturano la loro comunicazione politica, anche per Matteo Renzi, quindi come lui ha applicato una sorta di disintermediazione fra, uh, fra chi, gli elettori, fondamentalmente chi li segue, e, eh, e lui, e come ha e anche dato la possibilità di attivare una vera e propria militanza digitale c'è proprio anche lì un riferimento a Francesco Nicodemo che ho visto in diretta prima che è stato il suo capo della, della comunicazione e, e insomma altre cose altre cose molto interessanti, vari, vari aneddoti che fondamentalmente, complessivamente poi giuro, mi taccio danno una prospettiva devo dire completa, perlomeno fino ad oggi di come questi strumenti siano a nostro avviso positivamente utilizzabili ma eh, che devono da parte dell'utente, conoscere una una capacità perlomeno di di gestione, di di lettura, per non esserne sovraffatti e fagocitati.
0: Proprio su questo punto, eh, mi piacerebbe chiederti una cosa, diciamo, probabilmente ti hanno chiesto già in molti, ma eh, in che modo appunto possono essere sfruttate positivamente queste nuove tecnologie? Eh, ponendo appunto l'accento sul fatto che ehm, una, c'è una, diciamo una, una parte della critica politica che invece ritiene il contrario, cioè che ritiene che invece gli strumenti siano una sorta di acceleratore di una crisi della democrazia. Eh, quindi, proprio partendo da questo, come vedi eh, appunto eh, questi strumenti in senso positivo?
3: Dunque, faccio un esempio. Abbiamo per una vita criticato Rousseau ai 5 Stelle e io non sono assolutamente d'accordo con, come, con Rousseau come metodo di, eh, di scelta no, delle, delle politiche di un partito perché fondamentalmente non è, uno, è una piattaforma per chi non la conoscesse su cui si votano eh, delle emozioni. No? Eh, non presuppone un dialogo, non predispone lo spazio per un dialogo, però per esempio un altro partito importante ha utilizzato eh, una piattaforma digitale per votare le proprie scelte ultimamente attraverso un'assemblea che è avvenuta poi telematicamente quindi ci si è parlati la democrazia si è diciamo, applicata no? in tutte le sue forme, quindi il dialogo, il guardarsi negli occhi, i tempi predisposti per ognuno, ognuno si è, si è, si è come dire, esposto e poi si è votato su una piattaforma digitale. Questo è un esempio. Dopodiché, se pensiamo allo speed, attraverso lo speed oggi si possono gestire le prenotazioni dei vaccini, si può gestire un conto in banca, si può gestire una PEC tutti strumenti digitali che fondamentalmente abbattono la fila alla posta abbattono eh, la fila all'anagrafe abbattono eh, una richiesta tramite raccomandata per eh, costituire non lo so, un'associazione per dire, quindi io li vedo e li vedo anche mh, veramente in maniera positiva dopodiché se noi trasferiamo la nostra intera vita e la nostra intera attività politica professionale su un social network o su una piattaforma digitale Ecco, in quel modo noi diventiamo fondamentalmente risucchiati da questo strumento che proprio ora ci sta dando la possibilità di parlare e quindi di mettere in esercizio anche la, 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 i principi della democrazia, quindi il dialogo, la libertà d'espressione, eh, però appunto non dobbiamo renderlo lo strumento diciamo come dire, eh, principale, è uno strumento, non è il fine. In questo senso, secondo me, hanno, hanno una grande opportunità che ci pongono e che spero che nel libro insieme a Tommaso Sensi con quello scritto eh, sia chiara. Ecco.
1: Ascolta Giovanni, se posso farti una domanda sempre al riguardo. Perto. Essendo tu, essendo tu eh, appunto un rappresentante dei, eh, insomma, della generazione più, più giovane, appunto di coloro i quali magari si vogliono approcciare alla... All'attività politica, Eh, ad esempio, ti faccio il mio esempio personale. Io, quando ho iniziato, eh, l'ho fatto nella maniera tra virgolette classica, anche perché magari all'epoca, detto così, pare pare che io abbia 80 anni. Va bene, comunque, diciamo a quei tempi. ehm, L'attività politica si svolgeva nel nel modo in cui, appunto, eh, iniziai a frequentare magari il circolo giovanile del tuo circolo e poi, step by step, magari nel circolo dei più grandi e poi un po' alla volta iniziavi a partecipare magari ad attività politiche, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso magari, proprio anche in virtù del fatto di quello di cui parlavi tu, magari si saltano alcuni passaggi, quindi magari attraverso l'utilizzo dei social network, diciamo di questo... di questo questo mondo che ci unisce un po' tutti eh, questi questi passaggi vengono saltati, ritieni magari che eh, questo modo eccessivamente moderno possa essere anche eh, lesivo per quanto riguarda appunto coloro i quali vogliano, eh, volessero appunto approcciarsi alla politica, nel senso eh, fare un salto più, non so come spiegarmi, non so se mi avete preso, magari fare il salto più lungo della gamba o partire in quarta e poi magari
3: ehm, diciamo, perdere quella, quella spinta politica che magari si ha all'inizio, ecco, Allora, io penso che bisogna agire di pari passo, cioè la politica nelle sezioni oggi non è assolutamente attrattiva per un giovane. Io stesso ci vado, qualche volta ammetto che non so quanto sono contento no, di uscire di casa per farlo, e qui mi becco degli insulti. Però no, a parte gli scherzi, la politica di sezione rischia di essere noiosa, quindi vanno, secondo me, ridisegnati, i propri processi appunto di, di, di dialogo all'interno di una sezione, ad esempio. Noi l'abbiamo fatto con l'associata, che è l'associazione che ho fondato, eh, con degli appuntamenti molto più grandi, in cui mettevamo insieme non solo persone di uno stesso partito, chiaramente insomma, affiliati ad, una, ad un'idea perlomeno compatibile, su diversi tavoli di lavoro, quindi incentrati prettamente sulle proposte, sulle idee e non su, ehm, insomma, su, su questioni partitiche, ecco, mettiamola così, E eh, questo nuovo strumento di dialogo che potrebbe essere paragonato come una sezione 2.0 l'abbiamo potuta spingere, diffondere e rendere attraente attraverso i social che poi sono stati in periodo pandemico anche uno strumento importante di dialogo e di discussione fra noi. Quindi secondo me eh, l'utilizzo delle piattaforme digitali per spingere, per rendere attrattive eh, delle iniziative fisiche e sociali è il giusto connubio per conciliare diciamo l'importanza del vedersi dell'abbracciarsi del guardarsi negli occhi e allo stesso tempo anche l'attrattività la sempli- la, la semplicità di uno strumento social e di uno strumento digitale ecco infatti a
1: proposito della dell'associata roma che è appunto l'associazione di cui tu fai parte dal 2018 sono dal settembre 2018 giusto corretto eh, esatto e eh, quindi Com'è?
0: Ha studiato mi, studiato. Sì, sì, studiato mi sono
1: preparato, è vero, è vero, no? A parte a parte in zona però è passata.
2: È il momento. Ormai... Conosco
1: Roma personalmente, so che può, può succedere, possono succedere questi intermezzi. Comunque a parte questo, no, dicevo, a proposito dell'associata della, della tua associazione, l'associata Roma, vedo che spesso comunque ti occupi anche di sensibilizzare a, parlando della città di Roma, ovviamente, sensibilizzare per quanto riguarda ultimamente lo stai facendo per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti ma eh, l'ultima volta ho visto che hai posto una domanda per quanto riguarda eh, i trasporti ti ho anche risposto una volta e, sì perché io eh, ho vissuto a Roma in periferia e quindi insomma è, è in è, città, c'è città, settimo ah, c'è 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 municipio posto agli antipodi, proprio di dove sto io però lo conosco sì perché io studiavo dove hai studiato te a Tor Vergato a Tor Vergato eh, sì. eh, quindi in pratica io eh, volevo chiederti a proposito di questo proprio eh, in virtù del fatto che hai, eh, tu insieme ai tuoi amici hai creato un'associazione che è appunto un aggregatore giovanile insomma da questo punto di vista come, come vedi ad esempio eh, per quanto riguarda eh, le prossime elezioni amministrative romane la nascita di un della so che c'è eh, a Roma la, mh, un ragazzo credo un poco più grande di te che eh, diciamo si sta
3: Mettendo in gioco, da questo punto di vista, per quanto riguarda... Uh, appunto... Dite la Giovane Roma? La Giovane esatto, sì, sì, sì. In sì, realtà sì. è più piccolo. Io, io sono del 99 e lui è del 2000, credo. O ah, del 2001. Okay. Uno, okay. cioè un, uno o due anni meno di me. Ma io penso che tutto ciò che, che abbia una vocazione civica, che, che abbia lo scopo di mettere in gioco delle persone, sia positivo. Finché, insomma, lo, avviene ne, nell'ambito della, della leicità costituzionale. Quindi sono contento perché non essere, io penso che anche i mani.
1: Voi sentite ragazzi, no, è no, eh, eh, Giovanni si è perso l'audio.
2: No. Bene, allora, allora mentre Giovanni risolve il problema con l'audio, ci tengo anche a ricordare il fatto che il titolo Un Crisanti diverso eh, diciamo vuole ironizzare appunto sul cognome di Giovanni, visto che Ultimamente, nell'ultimo periodo, il Crisanti alla ribalta per quanto riguarda la TV e l'ambito Covid è stato un altro, appunto, il microbiologo Andrea Crisanti e quindi noi abbiamo ospite un Crisanti diverso, appunto, che nel frattempo si sta, sta cercando di ricollegarsi.
1: No, ehm... beh, avevamo capito che avevi fatto una <ride> opinione okay. sì, sì. tra i due, okay. ecco. scusatemi, ha la commentato Andre Amato,
3: sì. My Bad. Perché praticamente mi ha telefonato lui. e Per attaccargli mi, mi è salvato, ah, ok, la...
2: La te,
3: tranquillo, Ma... eh,
2: tranquillo. <ride> ecco. No, eri rimasto ai Maniskin. Poi. E ai Maniskin. No? Era, <ride> <per> <ride> <che>, era per <ride> dire che
3: caduto. la loro canzone dice: Zitti, è buoni. No, non eh, ci stiamo. Sitti te... e buoni, ecco, dico esatto. la stessa cosa, cioè sono d'accordo con qualsiasi iniziativa, detto questo, dopodiché insomma poi ehm, spero che il sindaco di Roma sia, sia Roberto Gualtieri e non, e non altri ecco, mettiamola così Sì, Uf, io volevo, volevo
0: farti un'altra domanda eh, riguardo al ruolo del leader e appunto riguardo alla partecipazione secondo te gli strumenti tecnologici aiutano o eh, diciamo, l'emergere di un leader o comunque di una piattaforma chiara, nitida, in cui anche ci siano appunto delle figure che in qualche modo postano, possano impostare eh, una linea, oppure in qualche modo la evitano questa chiarezza? Eh, insomma, mh, non c'è forse il rischio di un eccessivo assemblearismo in alcuni casi cioè Beh, che la partecipazione diventi eh, un po' fine a se stessa
3: in un capitolo di Virtual Politik parliamo infatti della rivoluzione che fondamentalmente ha esercitato Twitter che ha messo tutti sullo stesso livello detto questo sappiamo che non è così nel senso che basta un verificato oggi per dare più istituzionalità ad una dichiarazione era Pasolini mi sembra che, de- che dicesse che Anzi, senza mi sembra, era lui che diceva che eh, tutto ciò che veniva detto in televisione, eh, eh, chiunque gli fosse, chiunque fosse la fonte, da, da, da un fruttivendolo al ministro, eh, venisse inteso come più importante, più istituzionale, più autorevole. Questo I social l'hanno cercato di abbattere inizialmente, ma alla fine è come dire parlo su Canale 9 o parlo su Rai 1. Eh, lo strumento è sempre lo stesso, è fruibile da tutti tutti mi possono ascoltare potenzialmente, ma è logico che l'autorevolezza, l'importanza, la, l'ascolto che suscita Rai 1 e quindi in questo caso un profilo verificato con diverse migliaia di follower è diverso da quello di un profilo semplice da 800-1000 follower. Quindi secondo me alla fine siamo un po' di nuovo insomma, a quello che, che avveniva prima, cioè non penso che il leader eh, abbia minata ecco, la, sua, la sua capacità di leadership, sicuramente è più ehm, sfidata. È più sfidata perché tutti hanno la possibilità, con le loro capacità, di potenzialmente di, di giungere a, delle importanti, a degli importanti risultati okay. in termini di seguito. Vedevo ah, contemporanea, c'è Carlo Calenda, con un'importante imprenditrice di cosmetici che ha più di 800.000 okay. follower. Hanno tipo 2000 collegati in questo momento, infatti ci fanno concorrenza, e, e non è come se lo facesse con me, insomma. Ecco questo intendono. No, tra, un...
1: la, tra l'altro, Giovanni, a proposito di questo, del discorso, anche a proposito dello stesso Carlo Calenda, ricordo che nella nostra vecchia nella puntata scorsa. Forse Edoardo fece, fece una. disse qualcosa a riguardo, giusto Edoardo? Era riguardo. Parlavamo,
2: parlavamo della. della discutevamo appunto della live che Calenda fece insieme a Erfaina. Ah, sì, prima c'era questo tema.
0: Effettivamente, sì, sì su, sul tema emerso. appunto che.
2: Io non ho collegato.
3: Ho sentito che l'ha fatta. E però. Non
2: no, nemmeno noi, tre, sì. nemmeno noi, nemmeno noi. Eh, solo no, commentavamo appunto il fatto che magari facendo una live con un personaggio appunto come Erfaina Legittimasse, se così vogliamo, un, un soggetto del genere ecco, quindi, insomma, Senti, eh... posso, farti,
1: posso farti una domanda tecnica? Adesso torniamo sulla questione città di Roma Visto che appunto ho avuto la, la fortuna insomma, di viverci anch'io ehm, A proposito appunto delle periferie Visto che comunque tu spesso eh, tratti la questione del, del trasporto, eh, come tu ben saprai, almeno per, fino a che c'ero io era così, eh, la, la, a un certo punto eh, l'ATAC decise di dimezzare eh, le corse inerenti, le corse sugli autobus ovviamente, parlo di quelle degli autobus, per quanto riguarda le periferie eh, aumentando quelle eh, diciamo che circolavano nel centro quindi io eh, volevo sapere un po' tu come, come, la, come la pensavi al riguardo Se eh, io per esempio anche, avevo anche un'altra idea all'epoca, io mi sono sempre chiesto come mai nella capitale d'Italia ehm, la metropolitana eh, non fosse eh, aperta H24, C'è cioè, una cosa che mi sono sempre chiesta, non so te che comunque ci vivi sempre perché io ritengo che una città come Roma <coughs> che eh, diciamo è molto soggetta particolarmente soggetta al traffico perché ehm, Chiaramente, eh, diciamo che purtroppo è una città che sfrutta molto eh, l'automobile, e molto poco il trasporto pubblico, vuoi perché, perché comunque non è particolarmente funzionante, a parte diciamo, eh, la metropolitana se non piove, perché ricordiamo a tutti che se piove si allaga di tutto nella città di Roma, è oggettiva la cosa, non lo dico io, lo, eh, penso sia sotto gli occhi di tutti, quindi volevo un attimo um, capire da te come la pensavi riguardo, se eh, ritieni sia giusta la scelta di, eh, da un certo punto di vista, investire nel, nel trasporto per quanto riguarda il centro, anche in virtù del fatto che appunto è una città molto turistica, quindi probabilmente è stato fatto anche per quello, piuttosto che eh, un investimento fatto sulle zone periferiche della città, ecco. Allora, intanto ci tengo
3: a dirlo perché appunto mh, sono stato molto criticato per un video che ho fatto qualche giorno fa sul tema del, del contagio che appunto ha colpito maggiormente le periferie, per un dato, secondo me per un dato molto semplice, ovvero la quantità di persone, quindi sono di più i contagi. Secondo altri non è riducibile a questo, quindi c'è l'aspetto appunto dei lavoratori che tendenzialmente in periferia fanno lavori magari che non si possono fare sempre smart working, c'è il fatto che si vive tendenzialmente in nuclei familiari più grandi e quindi è più facile contagiarsi, le case sono più piccole. E poi però c'è un fatto che gli anziani eh, costituiscono un nucleo familiare su due al centro e inoltre eh, ci sono molte case vacanza insomma è una sorta di museo a cielo aperto e ponevo questo problema e ho detto che secondo me sarebbero servite delle politiche abitative che favorissero anche l'abitare in centro di studenti, di famiglie eccetera qui sono stato attaccato se andate sul mio video ci sono diversi commenti che ho ottenuto perché ho risposto eh, che dicono, ah, ma non si risolve così, ma io non intendevo dire assolutamente che il problema delle periferie si risolve tras- trasbordando le persone dal cent- dalla periferia al centro. Ponevo una questione che il centro in ogni città è fondamentale. Cioè, eh. se io penso a Londra, io penso a eh, Times Square, penso a eh, la, 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 al di là dei buggy and Palace, per, insomma al quartiere de, del business eccetera, come per New York a Wall Street, cioè la parte produttiva tendenzialmente avviene spesso che sia più al centro e se le periferie non sono collegate fra di loro prima di tutto e al centro dove ci sono comunque inevitabilmente cioè se io devo andare all'anagrafe, l'anagrafe è al centro cioè, mettiamoci l'anima in pace per, ma non perché sono eh, cattivi, ma perché il centro è più vicino a tutte le altre periferie è cioè una questione eh, logica, quindi è normale che il centro debba essere, secondo me più fruibile e anche più accessibile le periferie non sono collegate per niente, tu mi chiedevi della metropolitana perché non è aperta eh, la notte io non ho il privilegio di poterla usare perché questo qui è la mappa di dove è il trasporto su ferro a Roma l'ho aperta mentre mi chiedevi, io abito qui, nella parte dove c'è scritto 15 che è bianca, ovvero non esiste trasporto su ferro. Nella a Roma zona. Nord quindi, Roma Nord. A Roma Nord si tocca. E non c'è, non c'è niente, cioè la, la stazione ferroviaria più vicina è a 5 km, tecnicamente sarebbe a 2, ma quella è spenta, è dismessa ed è una parte dell'anello ferroviario. Inoltre ci sono solamente due linee della metro e mezzo, la la B e la C, che è un prolungamento della B che stanno facendo anche a, a voglia ancora. E poi ci sono... 6, 7, 8 ferrovie che però sono fondamentalmente delle ferrovie che arrivano da fuori ed entrano in città che quindi possono essere utilizzate anche per il collegamento ma non sono metropolitane sono ferrovie che peraltro infatti non sono neanche gestite da ATAC spesso cioè il biglietto da, da, da Trenitalia giusto esatto da Trenitalia, alcune dalla regione, insomma, dipende perché, per esempio, la... sì, da Trenitalia, comunque, sì, certo, ovviamente, eh, che è la società, e poi in base alla location c'è cioè anche la regione Lazio che, per esempio, gestisce Roma Viterbo, eccetera. E, mh, questo fa sì che eh, fondamentalmente non c'è un progetto mh, <ride> integrato né attuale né di, 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 per il futuro di un, di un trasporto pubblico su ferro. E secondo me, anche se tutti dicono che il trasporto pubblico su ferro a Roma non può funzionare perché se scavi trovi. Eh, qualunque cosa io sono ancora convinto che il trasporto pubblico su ferro sia la strada perché ogni volta che andiamo all'estero eh, la prima cosa che noti quando vai a Londra, quando vai in Francia, quando vai a Tokyo è che c'è la metropolitana e che c'è poi un po' codere ma anche a Milano o dire, a Brescia Cioè, ovunque quindi io sono ancora un, un fan del trasporto su ferro ovviamente accostato a delle soluzioni di medio raggio come appunto le piste ciclabili per i monopattini eccetera eccetera ma non possiamo pensare di impostare una capitale di una nazione del g 7 senza trasporto su ferro che non è obsoleto assolutamente infatti stiamo investendo sulla TAV infatti stiamo investendo sul corridoio che va dall'Adriatico al Northern Range per per portare prodotti da da una parte all'altra del mare europeo quindi insomma non è assolutamente così non è obsoleto però non mi ricordo se mi hai chiesto un'altra cosa che nel, mh, nella... No, volevo
1: sapere se, se ritenevi appunto, hai, hai in parte risposto perché chiaramente hai sottolineato
3: l'importanza del centro, quindi su questo siamo d'accordo ovviamente, però... Sulle periferie? Eh, sulle periferie. Sì. No, eh, io ritengo che sulle periferie vada operato un, anche con l'associata abbiamo una proposta simile vada, cioè, mh, Bisogna ragionare, sulle periferie dal mio punto di vista come esattamente una parte della città, cioè non è che c'è la città e la periferia, c'è la città e la città ha diverse zone. Tutte quelle zone che sono scollegate tra di loro e, dal, e quindi anche dal centro vanno collegate di più, perché se io collego eh, la periferia con le altre periferie e con il centro, oh, do la, l'opportunità a quei ragazzi di muoversi. Di quindi andare al lavoro con più semplicità, di andare a frequentare ehm, un'associazione che magari non è nella loro zona da un'altra parte, di fare quello sport che magari si fa il canottaggio si fa solo su Lungotevere, di andare a Lungotevere. Cioè, se tu non integri una periferia con il resto del contesto urbano, crei fondamentalmente una sorta di, mh, di ghetto. Vogliamo dire, ovviamente siamo insomma, in diretta Instagram alle sette di sera, quindi passatevi il termine. Quindi ovviamente è l'unico, secondo me è l'unico modo, cioè l'integrazione di una periferia nel contesto urba- urbano passa in primis per i trasporti, in parallelo bisogna ragionare sul decoro urbano, bisogna ragionare eh, sulla sul, cura del verde, sui rifiuti, ma quelli sono problemi che sono principalmente in periferia, ma che ci sono anche nelle zone meno periferiche vi assicuro a Roma, o me, se guardate le mie storie via Sangotenso, che è una zona che Media periferia comunque c'è pure lì, ci stanno i i secchioni pieni di rifiuti. Quindi insomma, io penso che il problema principale a Roma, alla fine, poi alla fine di tutto, siano i trasporti per le periferie in particolare.
1: No, tra l'altro, a proposito dei rifiuti, io ti avevo avevo risposto nella tua finestra di domande che avevi posto proprio per quanto riguarda il problema rifiuti in questo caso, perché ti avevo chiesto come mai, perché io ricordo che per un periodo. Furono distribuiti, non so se in tutte le zone di Roma, ma furono distribuiti dei, dei, insomma, dei sacchetti. La porta
3: a per... porta è quello della domanda della porta a porta. Mi sì. scuso se non ho risposto, ma non ho risposto a nessuno perché mh, a volte magari poi risulta troppo pesante, insomma, però l'avrei... te lo dico qua. Eh, io penso che la porta a porta sia l'unica soluzione reale al fatto che non si faccia la raccolta differenziata a Roma. Cioè, tutti hanno l'alibi di dire che poi se buttano il cestino, il sacchetto nel, nel cassonetto della differenziata, poi mettono tutto insieme. Ecco, se fai la raccolta eh, porta a porta, questo non avviene. E inoltre, la cosa scandalosa è che eh, l'attuale amministrazione si era posta come obiettivo, in linea con tutte le convenzioni internazionali, che eh, non era una cosa, diciamo, come dire, farina nel suo sacco, c'era l'obiettivo. Di arrivare nel 2021 con il 70% della raccolta differenziata. Il nuovo obiettivo è il 2025 60%, quindi 5 anni in più 10% di raccolta differenziata in meno. Allora noi possiamo fare la discussione sulle discariche sul termovalorizzatore, ma se non facciamo intanto tutta la differenziata che ci serve, cioè è una discussione, non ti dico inutile, ma che comunque non va a risolvere anche un problema di. Di ecologia, di, di decoro, eccetera. Quindi sono pienamente d'accordo con la porta a porta. E no, tra è... l'altro
1: penso che incentiverebbe anche un, diciamo, il lavoro stesso, perché chiaramente un raccordo porta a porta incentiva anche poi la, diciamo, e... l'acquisizione di lavoro eh, proprio manuale per quanto riguarda
3: appunto la. Ecco conto di... che mh, per chi non l'ha mai fatta. Mh... Risulti essere un po' impegnativa perché, comunque, appunto, bisogna. no, cioè, Io lo so perché ne, nelle case al mare il soldo c'è sempre: no? allora qua, quando l'affitti, ovunque vai, allora è sempre un casino. Quest'estate ero in Puglia, in, in un comune in un piccolo paesino della Puglia, Con l'altro ma ah, per
1: dove, dove so, per... Infatti, noi qui la facciamo. Io sono della Puglia, okay. quindi noi facciamo. La... E voi
3: fate? Infatti, mi ricordo che c'era il casino, no? avevamo sta plastica era tipo martedì e sarebbero passati il lunedì dopo e non sapevamo che farci però insomma ti organizzi cioè avrai un posto un, anche condominiale in cui la puoi lasciare e poi dopo si mette infatti secondo me la raccolta porta a porta soprattutto in una città come Roma andrebbe poi organizzata condomin- dal punto di vista condominiale laddove si può cioè metto dei secchioni
0: su, su quello piano. che succede a Milano certo. ad esatto, cioè... no ma in
1: realtà Giovanni guarda io ti posso, ti posso dire io ricordo eh, prima appunto che mi ritornassi qui in Puglia quando ero ancora a Roma mi ricordo una zona di Roma adesso non, non si saprei dire credo fosse eh, Roma Est in un quartiere adesso non ricordo quale okay. però ricordo che ehm, svolgevano appunto la raccolta differenziata a livello condominiale loro avevano i, i, questi maxi cassonetti condominiali.
3: ma in qualche zona avviene
1: eh sì, e quindi lo facevano anche, devo dire la verità, lo facevano anche in questa zona a Roma. Adesso però non... per
3: la maggior parte no, eh, avviene in qualche rarissima zona, c'è cioè qualche rarissima zona che ha le isole eh, ecologiche, però tendenzialmente no. E poi appunto, al di là della raccolta differenziata, che è, a mio avviso la, la questione cruciale per cui va fatta la porta a porta, c'è anche una questione di decoro. Cioè... Certo se tu vai a Parigi adesso a me dispiace fare sempre il parallelismo però insomma uno prende ad esempio ciò che c'è di più vicino e, e di migliore no? è normale, cioè, ognuno di noi vuole migliorare sulla base di chi va meglio allora se tu vai a Parigi, vai a Londra non trovi un cassonetto per strada grande due metri per tre una cosa sì. è sono delle piccole discariche sulla strada fondamentalmente una cosa del genere, non si può vedere e, oltre a non essere funzionale per, la, per, per lo smaltimento e per la raccolta insomma
2: eh, io volevo farti un'ultima domanda visto che appunto l'hai menzionato prima quando appunto facevi un parallelismo con altre capitali globali, Tokyo perché spulciando sul tuo profilo Instagram ho visto che hai vissuto, se non sbaglio un'esperienza di studio eh, nella capitale del Giappone quindi volevo chiederti se è un caso oppure no che eh, diciamo, la, la tua vena di scrittore abbia avuto sfogo dopo questa esperienza oppure ha avuto un'influenza in o ha vissuto delle sensazioni, ecco portaci in un viaggio col pensiero con a Guarda,
3: ogni volta che mi si chiede di Tokyo io sono, mi emoziono perché torno con la testa lì e vorrei tornarci subito e anche perché appunto coincide nella mia testa proprio con la fine del periodo di libertà perché io sono tornato e due settimane dopo c'è stato il lockdown quindi è, tra virgolette è l'ultimo ricordo che ho della mia vita prima. precedente esatto <ride> sono tornato e mi ricordo che per prendermi in giro, siccome è Tokyo, no? per tutti Tokyo equivale alla Cina, anche se non c'entra niente, è un'isola, è stata, eh? però per tutti è Cina. <ride> e mi vennero ad accogliere i miei amici con la mascherina per, per prendermi in giro, chiaramente. Però, e poi, devo dire, anche persone di, di elevato calibro mi dissero tipo, tu devi fare la quarantena quando ancora non era così. Comunque... Eh, Sicuramente non è un caso che la mia vena di scrittori sia sbocciata lì, anche se io eh, Battiti, che è il primo libro che ho pubblicato nel, 2020, nel giugno del 2020, l'avevo cominciato a scrivere prima, però poi era, era più una raccolta di pensieri eh, che, che in qualche modo poi lì, eh, con l'influenza in particolare del mio vicino di stanza, che era l'unico italiano che ho conosciuto, insieme a un altro paio, però insomma quello che ho conosciuto meglio, è Scri- eh, scrittore anche lui, eh, scrittore so, che si dimena a scrivere come me. e eh, Io ho detto: Sai che c'è, ma io lo finisco. C'era questo computer, la sera mi mettevo là, tutte le sere, eh, mi bevevo una cosa, eccetera, e scrivevo, scrivevo, scrivevo. A un certo punto, arrivato a un certo punto, ho detto: Senti, eh, qua siamo a 30.000 parole bisogna pubblicare, insomma. Quindi poi l'ho fatto leggere a un po' di persone, ho modificato delle cose, tra cui la mia ex professoressa di italiano del liceo, eh, parenti esterni, eccetera, anche questo mio amico di Tokyo, e e poi l'ho affinato, e l'ho mandato agli editori proprio il 5 febbraio, io sarei ripartito il 7, e tre settimane dopo l'editore mi ha chiamato e mi ha detto, guarda, ci piace, vorremmo pubblicare, e e ci siamo accordati. Tokyo è stata un'esperienza perché intanto ci sono andato proprio con l'intenzione di, di, di non avere aspettative, cioè io non conoscevo nulla del Giappone, intenzionalmente non ho studiato niente sul Giappone, cioè sono andato lì proprio che per me poteva, essere, poteva esserci qualsiasi cosa, cioè l'unica cosa che avevo vista era una foto del, della città dall'alto e forse Il sushi. la città incantata può essere un film, un cartone animato. Mm. Da ma è quello lì della, quella, di quella ragazzina che si trova e in questo cui... sì, democ- e, e mi sono quindi immerso in questo contesto strepitoso e ho fatto l'università mi sono proprio appassionato poi sono son stato veramente contento l'ho anche mh, sfruttata per imparare delle cose nuove sulla città sono andato a visitare due impianti di smaltimento dei rifiuti con l'ambasciata e ho studiato insomma delle cose diverse da quelle che avevo fatto qua È stato bellissimo, lo consiglio a tutti di fare un viaggio fuori, perché non è tradire il proprio paese, di queste cose a me non me ne frega niente, siamo cittadini del mondo, ma anzi, eh, soprattutto chi vuole amministrare, secondo me, deve necessariamente aver vissuto anche fuori un periodo, perché se non hai contezza di cosa c'è fuori, vuol dire che fondamentalmente hai una visione troppo ristretta che non ti porta ad uno slancio effettivo. Cioè, ehm, un tempo... Non era possibile andare a vedere quello che accadesse eh, in Cina, se eri romano. Oggi è possibile e inevitabilmente tutto ciò che viene studiato, riprodotto, ehm, creato in, in paesi così lontani, a decine di migliaia di chilometri da qui, ha un qualcosa di diverso, ha un qualcosa che può essere più geniale, anche meno geniale. Andare lì significa imparare significa recepire e poi trasferire le proprie conoscenze e la propria esperienza nel territorio dove si è nati se se ne ha interesse se no ci rimani e se stai bene per quanto riguarda va anche bene certo è un problema per l'Italia e lo diventa e lo è sempre di più eh sì. però non è che possiamo colpevolizzare un ragazzo che va fuori cioè ognuno è libero eh, certo. di quello che gli pare anche perché
0: comunque
1: conoscere magari qualcosa che è diverso dal, dal nostro può essere utile appunto nel produrre qualcosa di, di nuovo di, di... esattamente la, la ricchezza tutto. nella
2: diversità esatto sì,
1: sì. E vale per tutto comunque vale per assolutamente. Un... assolutamente
2: bene, io direi se non avete altre domande direi di liberare
3: Giovanni <ride> che... no.
1: lo abbiamo trattenuto anche troppo mi sembra. ma che,
3: ma che no? è stato breve ma intenso, abbiamo parlato <ride> quindi grazie, scusate se sono sparito per quel minuto ma mi... figurati Beh, non è no, un in,
2: que, in quei minuti abbiamo spiegato il motivo del titolo che vogliamo, <ride> volevamo giocare un po' sul cognome con il microbiologo ah, okay. crisanti, ah, come lo... sì, un Crisanti c'è diverso guardo e me lo studio c'è una parentela? no c'è una parentela? no, no, no. <ride> per fortuna
1: non abbiamo fatto una gaffa allora
2: infatti <ride> esatto. <ride> Tranquilli, Io no? ho detto o la va o la spacca Va bene, allora è andato bene, okay. okay, allora
1: ringraziamo, ringraziamo Giovanni, per
0: Grazie davvero, Giovanni Grazie davvero <ride> Giovanni Grazie, Grazie,
2: in bocca al lupo per tutto in E complimenti per il tuo Speriamo impegno. di
1: vederti prossimamente Ovviamente sicuramente ti rivedremo. Io personalmente ti seguo, quindi ti rivedo ti vedo sempre Grazie. Però spero Spero di Di
3: persona
1: di persona si spera anche questo... Se passate
3: per qua, se no, quasi passi per, per di là, insomma.
1: se torni in Puglia mi rivedi sicuramente, Tuttavia,
3: <ride> probabilmente si, torneremo anche a Roma. Però... Tre settimane, quindi quest'anno mi sa che farò una pausa dalla Puglia, perché era l'estate della, della laurea. Ah, e, ah, quindi ci stava. E ho fatto proprio un tour cioè ho visto dalla, tu, tutto ciò che c'era intorno a Taranto Sono stato a Massafra, poi sono andato a Modena a presentare il libro, poi sono stato a Torre Lapillo Torre Colimena quindi, a...
1: praticamente è stato a casa mia Giovanni Crisanti eh, sì. Torre, Torre Colimena dove, dove vivo io, praticamente non lo sapevo.
3: Guardate, vabbè, eh, l'ho scoperto la a... volta te lo dico, <ride> quest'estate
2: dove ti butti,
3: ah, sono stato... l'ho vista tutta pazzesca, veramente pazzesca. Dici, no. Dove ti butti quest'estate? Quest'estate penso che starò molto a Roma perché ho gli esami fino al 21 luglio e forse vado in montagna una settimana perché di famiglia è proprio una, come dire, una, una tradizione, quasi un obbligo. E, e poi al mare, qua nel litorale, diciamo, frequentato dai romani. Non so ancora dirti dove, se più verso... qua c'è Come la faida fra Roma Nord e Roma Sud, c'è la faida fra Circeo oppure più a nord... Oh da Montalto, d'Arquinea okay, eh, sì, sì. eh, Caval- però devo,
1: devo dire Giovanni io per esempio io non, non essendo romano però io sono stato portato anche tipo a, ad Ostia, a Fregene eh. Quindi devo dire la verità senza nulla togliere, chiaramente devo dire la verità comunque mi ci sono trovato bene. Molta gente
2: c'era, tra l'altro, Ostia Lido, il tormentone estivo certo. di Ostia Beach. Anno fa. era
3: Ostia, Ostia Bitch, è vero. No, ma Ostia Bicce. E poi,
1: eh,
2: veramente
3: vadano, vadano sfruttate molto meglio di come non sono, anche con un impianto di depurazione migliore, perché comunque, eh, c'è cioè, voglio dire, la, eh, una città che scarica, no? Certo. E sappiamo tutti che, che vuol dire. E dopodiché, io, più per una questione, proprio anche mentale, se stacco, insomma, vorrei stare almeno ad un'ora da casa mia. Ecco, no. Hai
1: ragione, hai ragione, anche perché dobbiamo incentivare anche la nostra, la nostra Italia, quindi, ovunque grazie. sia, da, dal nord al sud, quindi assolutamente fai bene, condivido in pieno.
2: Grazie, bene. va grazie bene. Allora,
1: grazie. salutiamo ancora Giovanni. Speriamo. Alla
2: prossima, un sì, saluto, grazie, grazie, grazie ancora. Seguito. È stato un e piacere. Grazie,
1: Giovanni. Ciao a tutti, ciao, ciao
2: ciao. ciao